0: Hallo, ich bin der Felix Achberger von Donau3FM äh, aus der Gute-Laune-Morning-Show. Einer der beiden Moderatoren zusammen mit dem Andi Scheiter. Und ja, das hier ist mein ganz spezieller Podcast. Kalte Schnauze, der Hunde Podcast bei Donau3FM. Hier geht es eben um äh, hauptsächlich Hunde. Ganz oft treffe ich auch noch ganz viele andere Tiere. <lacht> Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich ähm, ja vor kurzem leider meinen Hund verloren. Die Morangi musste ähm, eingeschläfert werden, das ist jetzt schon ein paar Wochen her und ja, weil ich Hunde einfach so toll finde und Tiere einfach so liebe, habe ich mir gedacht, so, hey, es muss auf jeden Fall irgendwie wieder ein Hund her, bin, ich bin jetzt so weit, dass ich sagen kann, ja, ich, ich kann mir andere Hunde anschauen, ohne ein furchtbar schlechtes Gewissen zu bekommen und <lacht> die Erinnerung an meinen Hund quasi hier nicht völlig zerstöre, ähm, und es war mir von vornherein eben klar, ich möchte wieder irgendeinen Hund aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim, irgendein Tierchen, irgendeine eine Hundeseele auf dieser Welt, die vielleicht ein Zuhause sucht. Und es ist so toll, was, was es hier für tolle Organisationen, für tolle Tierheime hier bei uns in, in Schwaben, bei uns in der Gegend gibt. Heute bin ich im Tierheim in Weißenhorn und... Ich muss schon zugeben, ich war hier schon jetzt ein paar Mal, weil hier habe ich mich auch so ein bisschen in einen Hund verliebt. <lacht> Sie ist eine, eine ganz goldige und eine ganz süße. Es ist die Nala. Es ist eine Hundemischlingsdame. Und ähm, ja, aber eine, eine Dame, die Sie jetzt auch schon seit Längerem kennt, ist die Ute Prestede. Die ist hier die erste Vorsitzende vom Verein. Und ja, kommen wir komm erst mal ganz kurz. erstmal. Hallo Ute.
1: Ja, hallo Felix. <lacht> grüß
0: dich. Ähm, Kommen wir erstmal ganz kurz zur Nala. Die ist jetzt ungefähr wie alt? Die Nala ist circa zwei. Mhm. Und die kommt ursprünglich aus
1: Rumänien, weil wir in der Corona-Zeit, wie viele Tierheime, relativ wenig Tiere hatten. Ich denke aufgrund dessen, dass die Leute haben nicht in den Urlaub fahren können. Mhm. Und dann haben wir eben einige Plätze frei gehabt bei den Hund Hunden und dann haben wir einfach gesagt, helfen wir mal im Ausland. Und dann sind wir auf eine, von einer Organisation angesprochen worden, das waren die Glücksschnau Glücksschnauzen e.V. Und dann haben wir gesagt, wir okay, machen wir mal ein Wagnis und wir können zwei Hunde nehmen. Und ähm, sie sollten halt jetzt nicht ganz so scheu sein, weil wir wollten sie ja auch hier vermitteln und nicht bei uns dann ins Tierheim setzen. Es ist jetzt nicht ganz so das gewesen, was, ich wir, sagen. Genau, nicht das, was wir uns so vorgestellt haben. Also das waren dann die Nala und die Marie. Ja. Und die sind schon, also wir denken, die, haben eigentlich, die sind direkt von der Straße gekommen. Die haben eigentlich gar nichts kennengelernt, also vom Mensch-Hund-Beziehung nichts. Und ähm, es war dann wirklich so, dass sie ähm, am Anfang die ersten zwei Wochen waren die nur bei uns. Wir haben Gott sei Dank einen großen, großen Freilauf mit Zwinger, wo die dann sich auch draußen aufhalten konnten, obwohl wir sie jetzt nicht in den Garten lassen konnten, weil wir sie noch nicht anfassen konnten. Aber jetzt mittlerweile ist es so, dass sie jetzt schon etwas Vertrauen gefasst haben. Wir haben ihnen Gescholle angezogen und haben sie mal anlassen mit einem kleinen Strickle, damit wir sie nicht immer anfassen müssen. Und die Marie macht sich ganz gut schon. Und die Nala, für die sich der Felix interessiert, das ist eigentlich unser Sorgenkind.
0: Ausgerechnet die, gell?
1: Und äh, die braucht einfach ein bisschen. Ja. Aber ich denke, Felix und seine Freundin sind auf einem guten Weg. Und ähm, wie gesagt, man muss sie halt ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Ja. Und das zwar nicht, nicht mit Gewalt, aber man muss einfach mal sagen, wie schön das Leben sein kann.
0: Genau. Weil ist es ist wirklich... Wenn ich euch das so erzählen kann, also es ist wirklich was schon wie so wie eine Wildtierernährung, ja. Also ich war jetzt äh, die ersten dreimal, wie ich wie ich auch äh, hier war, war es eigentlich nur so ein Gegenüber und sich mal angucken und da war also noch nicht mal irgendwas mit anfassen. Ähm, da hat man vielleicht mal mit Glück was aus der Hand gefressen, aber das war's dann. Und das, wir sind immer noch wirklich am, am Vertrauen aufbauen. Heute war mal das erste Mal ähm, mit der Nala spazieren. Wobei also es wahrscheinlich ein anderer Spaziergang ist, wie das bei euch und euren Hunden ist, weil die Nala musste wirklich überredet werden. Also mit Engelszungen überhaupt mal äh, hinter das Gatter zu kommen. Weil ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe sie auch. Es ist hier, Leute, also es ist ein Tierheim. Also es ist wunderschön. Ihr müsst, okay. ihr, ihr müsst euch vorstellen, es ist ein, ein, eine riesen Grünfläche, dann in der Mitte ist sogar ein See mit Springbrunnen, äh, den man auch noch hier so ein bisschen begrünt und bepflanzt hat. Bäume und Sträucher stehen überall rum. Ähm, die, die die Katzen- und Hundezwinger äh, sind direkt so an, an das Grün raus. Also die haben eine Aussicht vom Allerfeinsten, können sich aussuchen, ob sie, ob sie rein wollen ins Haus, rein und raus. Das Ganze auch wirklich sehr großzügig. Das Haus ist riesengroß. Das muss doch für euch ein Mega-Aufwand sein, oder?
1: Ja, es ist schon ein riesen Mega-Aufwand, das kann man schon sagen. Also, es ist halt so, also ich mache das jetzt äh, zum Beispiel im Ehrenamt. Mhm. Also, ich bin berufstätig noch und meine Schwester auch, die ist ja die zweite Vorsitzende. Und es ist wirklich so, also wir haben hier schon viel zu tun. Ja. Also, man muss ja nicht nur die Tiere versorgen, sondern man muss auch das ganze Gelände instand halten und, und, und. Und da sind wir natürlich schon auch froh, dass mir auch so viel sage ich mal, ehrenamtliche Helfer haben und natürlich auch Angestellte, weil sonst geht es ja gar nicht. Ich meine, wir sind ja sieben Tage in der Woche, müssen wir für die Tiere da sein. Und da muss natürlich äh, in Schichten gearbeitet werden. Und dass das natürlich, äh, so viele Ehrenamtliche findet, schneidet, nicht, dass die das alles so umsonst machen.
0: Wie viele habt ihr im Moment Ehrenamtliche? Also
1: Ehrenamtliche, wenn wir mal so jetzt, die, wo also wir haben viele Ehrenamtliche, die wo einmal kommen und dann noch einmal kommen und dann nicht mehr, weil sie es doch merken, dass viel Arbeit ist, aber so ein, ein Stamm von 15. 15 Leute, ja. wo dann wirklich also das geht bei die Gassi ja bis hin äh, zum meinem Haus was helfen und 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 Katzenstreichler. also so, da haben wir schon also so 15 Stamm, wo man sagen, die sind schon jahrelang da. Mhm. Und da sind wir auch sehr froh. Und die pflegen wir auch und die hegen wir auch.
0: <lacht> ja, aber wie du sagst, das ist echt 24/7, oder? Mhm. Also ich, ich habe einen Wahnsinnsrespekt für euch, die mhm. hier das im, im Ehrenamt macht. Also nebenbei, ja. wie, wie, wie schaffst du das unter einen Hut zu kriegen?
1: Äh, das ist so, wir haben beide unsere, unsere Arbeit reduziert. Also wir arbeiten jetzt nur noch halbtags. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach Freizeit. Ist keine mehr. Also wir haben keine Freizeit mehr, weil wir ja auch die ganze Verwaltung und das alles selber machen. Äh, weil es ist halt so, es ist, war schwierig für uns jemanden fürs Büro zu finden, weil das musste halt erstens mal für das Geld, was man hier verdient, ist natürlich schreit nicht jeder Juhu. Man muss viel ähm, Herzblut dabei sein, Enthusiasmus, um hier bei uns zu arbeiten. Und äh, es ist für uns einfach, wir haben, ja, eigentlich, unser Leben besteht aus Tierheim. Es ist auch ganz witzig, weil meine Schwester und ich, wir, wir wohnen zusammen in einem großen Haus. Also wir haben so eine WG und haben selber auch noch zwei Hunde, die nicht vermittelbar sind.
0: Ach, auch noch daheim. Ja,
1: auch noch zu Hause. Das ist einmal unser Zeus, das ist ein schäfer mix Und dann haben wir noch unseren Buddy, das ist ein Dobi-Mix. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil die sind, ähm, sage ich mal, schlecht kalte Woche. Und mit denen kann man jetzt einfach nicht mal so kurz mal so in die Eisdielen, sondern du musst mit denen wirklich echt immer wohin gehen, wo nicht viel sind, wo man nicht viele Leute begegnet, weil ähm, er, der, der Buddy mag keine Hunde nicht und der Zeus mag nicht unbedingt andere Menschen mhm. und deswegen, ja, also wir zwei gehen wirklich in dem Ding voll auf, also das ist echt unser, ja, unser soziales Ding, was wir da ja. so machen.
0: Das, sagen, das hört sich ja so an, als ob das echt auch euer, also ja. wie du zwar sagst, ich habe zwar keine Freizeit, aber was, 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 was gibt es euch dann? Ja, ah,
1: das gibt uns alles. Echt, ohne Witz. Es ist also viel, wir haben natürlich viel Ärger. Also wenn wir streiten, dann streiten wir nur wegen dem Tierheim. Aber es gibt uns so viel, weil wenn wir dann wieder jetzt zum Beispiel so sehen, wenn jetzt die Nala vielleicht bei dir ein schönes Zuhause findet, ja. oder das ist einfach für uns echt der Lohn. Also das ist, da kriegst Gänzler bei jedem Mal und du weinst auch immer ein bisschen, weil du dir an jedes Tier einfach hinhängst. Klar. Aber es ist einfach, also ich sage immer so, also für Tiere, da machen wir echt alles. Ja. ja. Und
0: ich habe ja auch schon so nebenbei, habe ja auch mit, 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 Helfern und Helferinnen auch schon so nebenbei gesprochen, weil wir auch ein paar Mal ja auch hier ja. waren. Und er ja, erlebt ja auch tolle Geschichten. Ich erinnere mich zum Beispiel, was ich so faszinierend fand, war ja damals so ein echt schwerer Fall mit einem Kangal-Hund. Mhm. Ähm, erzähl mal, der kam zu euch und war dann extrem schwer vermittelbar, gell?
1: Ja, genau, der war ausgesetzt an der, oben an der, der OMV-Tankstelle. War der ausgesetzt.
0: Ach, die oben in und bei der Auto- und genau. ja? Genau,
1: und da ist der praktisch frei gelaufen. Und da hat dann, das war nachts, halb zwölf, zwölf. Aha. Und da ist dann, hat man Polizei informiert, weil es ist ja so nach unserer Zeit, wenn was ist, dann ist Polizei dafür verantwortlich und äh, wir haben auch einen Fundtierzwinger, da haben die Schlüssel dazu, dann können die jederzeit dann das Tier bei uns abs absetzen und dann müssen die bei solchen Hunden, muss man dann mit der Hundestaffel kommen, weil das ist schau für uns, dann, wir wissen ja nicht, beißt er so oder oder, da brauchst ja. du dann natürlich schon eine Fahne, äh, wie gerade von der Hundestaffel, die, wo da einfach sich auskennen. Ja, und die haben dann den Hund quasi eingefangen und mhm. haben den dann zu uns gebracht und das war echt ein Häufchen Elend, der war komplett unterernährt. Also, dem sind drüben bloß noch so rausgestanden. Und was halt die Riesensauerei war, der ist einfach ohne Geschirr, ohne, ohne nix haben sie den laufen lassen. Wäre der auf der Autobahn, hätten ja auch Menschen zu Schaden kommen können, ja, weil nicht nur der Hund. Ja, und der war dann, dann haben wir dann, und das war, das war in der Zeit, ich glaube, da hat der Arnie, der Schwarzenegger, seinen 70er gehabt. Ja. Und dann haben wir, das war, ich, sogar an dem Tag, und dann haben wir gesagt, komm, den nennen wir Arni. <lacht> Geil, cooler Name. Ja, ja, und da haben wir das, und dann war er da, und dann haben wir natürlich viel mit ihm arbeiten müssen. Er war am Anfang, war er sehr vorsichtig, er war recht groß, war ein Hube. Hm. nicht kastriert hm. und äh, ja und dann haben wir eigentlich äh, uns auch erstmal in das Kangal-Hund-Lebewesen äh, einfühlen äh, müssen, weil hm. das sind ganz andere Tiere, die haben ganz andere, die andre, andere Ansprüche, schon vom Futter, vom, vom ja, wie man sie hält. Eigentlich haben die bei uns hier gar nichts verloren. Ja. Die sollten eigentlich wirklich autark irgendwo ihre Schafe hüten. Die brauchen eigentlich der Mensch nicht. Ja. Ja. Ich, höre ich
0: auch immer wieder. Also, äh, ja ich habe mir ja auch im Kangal ja. angeschaut. Mhm. Und die sagen auch, oh, also eigentlich, so, so, solche Hunde haben eigentlich gar nichts verloren. Das ist unglaublich, dass Leute sich das trotzdem immer wieder her tun. Die,
1: die kommen also wirklich, die werden halt mitgebracht als Welpe von irgendwo her, meistens aus der Türkei. Mhm. Und dann, wenn sie halt dann größer werden, dann kommen die Haller und Frauler mit den Hunde nicht mehr zurecht, weil sie einfach anfangen zu schützen. Mhm. Und dann ist es groß, entweder werden sie dann irgendwann die Kette gehängt, oder werden sie dann ab, ausgesetzt oder abgegeben. Mhm. Ja, also und das ist natürlich schon, schon heftig, ja.
0: Wie habt ihr es dann geschafft, diesen Hund zu vermitteln? Das war ja wahrscheinlich eine richtig große ja. Arbeit, oder? Das war
1: richtig groß, weil wir haben natürlich viele Anfragen gekriegt, auf so als Schrottplatz-Wachhund, und das war für uns absolutes No-Go. Ja. Also wir wollten auf jeden Fall versuchen, dass er einfach, seine, dass er einfach ein, ein kleines bisschen gerecht gehalten wird. Mhm. Und dann haben wir da... Ähm, ja, wir haben auch ein bisschen befreundete Tierheime in Richtung Norden, mhm. weil wir ein bisschen durch der, weil wir am Tierschutzbund angehören, Verband Bayern, und da tut sich immer gegenseitig ein bisschen helfen und, und, und. Und dann haben die unseren Ani bei sich oben in der Homepage mit reingestellt. Mhm. Und bei da ist, das ist ja da, also, äh, ja, Richtung Ostfriesland, Emsland da, das ist, äh, und da haben die dann die Höfe und, 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 und das sieht das nicht so wie bei uns. Ja klar, ja. bei uns gibt es das fast gar nicht mehr. Wo sie so. Und dann war es echt so, dass da eine dann, die haben gemeint, der Hund sei bei denen im Tierheim. Und das war 20 km weg. Und dann sagt sie, nee, nee, der ist im, im Schwabenländle. Ja, und dann haben die aber tatsächlich gesagt, haben mit uns Kontakt aufgenommen. Wir wurden Weil sie haben schon ein kleines Kanga mädchen mhm. und einer ihrer Rüde ist verstorben. Und sie haben sie irgendwie in den Arni verguckt. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja gut, also für einen Arni oder für solche schwere Tiere fahren wir echt äh, Tausende von Kilometern. Mhm. Weil wir sagen, wenn er da ein schönes Plätzchen hat, dann ist uns die Zeit auch nicht so schad Ja, und dann, sind die, dann haben wir gesagt, machen wir so, kommt ihr so übers Wochenende hierher mit eurer Hündin. Mhm. Und dann äh, tun wir mal gucken, wie die sich verstehen. Und dann gehen wir mal miteinander raus. Und dann seid ihr mal am Wochenende da. Und wenn ihr sagt, okay, das funzt, das ist gut, dann äh, würden wir mit, mitfahren, das ist ja nicht, ein Arni im Gepäck. Und würden dann da hinfahren und würden dann praktisch äh, uns das Haus ja auch anschauen, weil verzählen kann man ja viel. Und wenn das dann alles so passt, dann wird man da Arnie bei euch lassen. Okay. Ja, und so war es dann auch. Also. Und ist echt brutal. Wir haben immer noch, also feste Kontakt. Jetzt okay. äh, Mitarbeiter, die Alex, die hat sie besucht, äh, jetzt wo sie im Urlaub waren. Ah, ja, ja, die waren da oben an der Nordsee und die ja. haben sie besucht. Okay. Und das ist, das, der Arnie geht auf, der hat ein Refugium, er kann Schafe und äh, Esel, Ziege und was weiß ich. Also es ist ganz nach seinem Geschmack. Und der sehr. ist jetzt, ja, vor Woche war es, glaube ich, ein Jahr, wo wir jetzt dort waren. Und die sind echt voll happy und er auch
0: <lacht> und ihr vor allem ja, auch also das, das, ja, das macht einen doch richtig glücklich ja, oder sowas ja, zu sehen
1: ja klar aber da musst du halt auch bereit sein einfach zum sagen ich fahre halt mal 800, 900 Kilometer mhm. weil wenn du wenn das nicht gewesen wäre dann wäre bestimmt halt immer nur da mhm.
0: was ich ja auch so toll finde bei euch ich meine das habe ich jetzt echt bei wirklich bei allen festgestellt ähm, Ihr achtet wirklich drauf, wer diese Hunde bekommt. Ich hatte ja damals die Erfahrung gemacht, wie ich meine Hündin geholt habe. Das war bei so einer Auslandsvermittlung. Da ging es wirklich nur darum, so da haben sie den Hund auf Wiedersehen. Ja, genau. Also da ging es gar nicht darum, wer sind Hauptsache, sie eigentlich Hauptsache. und Hauptsache weg. Ja. Genau. Und das finde ich so toll hier, egal mit welchem Tierheim oder mit welcher Organisation ich bisher äh, gesprochen habe. Die haben sich wirklich darum gekümmert. Mhm. Wer wirklich diese Tiere kriegt, wie oft müsst ihr denn sagen, oh, leider klappt nicht? Oft, oft, ja. oft.
1: Und das sieht man auch in unseren
0: Rezessionen dann. Oh, ja, okay, ja. also über Google wird dann geschimpft, ja, oder?
1: Klar. Ja, klar. Ja. Also das ist, ich sage ja, uns wurde schon mit dem Anwalt gedroht, weil wir den Hund nicht demjenigen gegeben weil wir uns da erlaubt haben, wir hätten mehrere Interessenten für den Hund. Also das sind alles so, ja, wir gucken nicht für den Mensch, sondern wir gucken fürs Tier. Ja. ja? Und ich sage lieber viermal Nein, wie dass ich einmal zu schnell Ja sage. Ja. ja. Also man kann natürlich nicht schauen, aber wir gucken, wir können, wir können prüfen, prüfen, prüfen. Wir haben zum Beispiel auch einen Hund schon vermittelt und nach zwei Jahren kriegt man einen Anruf, der wird schlecht gehalten und dann haben wir gesehen, dass es das überhaupt der Hund war von uns. Hm. Ja, und dann haben wir den da wieder rausgeholt. Ja, ja. Ich darf da bloß jetzt nichts ins Detail gehen. Aber Schon klar,
0: wir wollen ja, jetzt ja hier niemanden an Pranger stellen. Nee, nee. Nee. Nein,
1: aber es ist tatsächlich so. Du kannst jetzt sagen, das ist ein super Platz. Weil äh, Damals war es in dem Fall, war der 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 Besitzer, der e hat sich von seiner Frau damals getrennt und hat mhm. eine neue Frau, Frau kennengelernt und ja. die wollte es halt nicht. Mhm. Und da geht es halt ganz schnell. Aber da kannst du nicht gucken Aber mir also ich sage mal so, wir geben uns da wirklich Mühe und mit lieber ein bisschen länger, zum Gucken. Die dürfen dann auch die Hunde mal mit nach Hause nehmen, dass man sagt, man, man probiert es mal am Nachmittag aus. Weil es soll ja auch für die Besitzer super sein. Es soll nicht bloß, das muss eine Win-Win-Situation sein, ja. Und man kann halt nicht jedem Hund jedem geben. Der Astro zum Beispiel, das ist ein Hund, der will halt viel Action, der will ein bisschen was erleben, den kann ich halt nicht ähm, ähm, Couch-Potato vermitteln, weil ja. der sagt, ich möchte bloß mal eine halbe Stunde raus. Und das bei der Nala, Nala braucht einfühlsame neue Besitzer. Die kann jetzt keinen haben, wo der, wo der ungeduldig wird und sagt, ja, jetzt mach aber mal. Ja, und deswegen gucken wir uns auch die Leute ganz genau an, wo sich da und, und, und wir beobachten das natürlich auch, wie, wie man miteinander umgeht und so. Weil es muss ja wirklich, gerade auch bei der Nala, weil es ist echt ein schwieriger, ein schwieriger Fall.
0: Ja, ja. ja. ist ja ganz empfindlich ja. hier, muss man auch sagen. Also ein sehr sensibler mhm. Hund. Und ähm, ich, habe auch schon gemerkt, also das ist viel. da muss man sehr, sehr, sehr viel Geduld mitbringen. Ich bezeichne mich jetzt mal als geduldigen Menschen, aber manchmal ist man auch so, oh, ja. Also heute auch gerade so Situationen nach dem Spazierengehen, da war sie einfach fertig und wollte nicht mehr. Und da als Mensch nicht in so ein Ding zu fallen, ach Gott, okay, jetzt haben wir es glaube ich komplett verschissen, bla bla bla, jetzt geht gar nichts mehr. Das ist manchmal schwierig, mhm. beziehungsweise dann auch zu sagen, jetzt lasse ich den Hund mal in Ruhe, ja, genau. der braucht jetzt einfach mal seine Ruhe. Den Schritt zu gehen, genau. ist ganz schön ja, schwierig. Aber ich kann mir vorstellen, gerade beim Astrohn hast du ja gerade erwähnt, so ein Jagdhund. Ja, sind ja auch immer mal wieder gern genommen und ja, super im Trend. Super schöne Hunde. Super,
1: super aus, so ein Hund, den hast du nicht immer im Tierheim.
0: Nee. Also aber, aber was man sich da ins Haus holt, das wissen, glaube ich, nicht so viele. Nein, nein,
1: nein das wissen sie nicht. Weil die sollen mal mit dem mal sehen, wenn der draußen ist, der hat erstens meistens ein riesen Powerpaket. Mhm. Und zweitens mal mag er halt gern jagen. Mhm. Ja, Das geht nicht so, dass man da äh, mit dem Handy spielt und dann mit dem Hund Spazieren geht, okay. sondern da musst du deine Augen überall haben. Und ob du den irgendwann mal direkt ableinen kannst, das erfordert viel Arbeit. Es geht bestimmt, aber man muss halt arbeiten ja. mit den Hunden. Ja?
0: Ich war ja auch mit ihm draußen. Wir haben ihn als, weil es der beste Buddy, der beste ja, ja. Kumpel von Nala ist, haben ihn ja. mitgenommen. So nach dem Motto, hey, guck mal, spazieren gehen ist gar nicht so schlecht. Hat so so lala funktioniert. Mhm. Also, es hat super, sie hat es super gemacht, ja. Also, Menschen haben da, glaube ich, einen anderen Anspruch. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, wow, der Astor, Junge, der, der geht in die Leine und der schnuffelt rum und checkt alles aus. Also, das ist richtig Arbeit bei dem wahrscheinlich auch relativ lang, oder bis man da mal jemand Passendes findet. Ja,
1: weil es ist halt auch, er ist ja so eine Schmusebagge, ne? er, Voll, er ist er, super anhänglich. Er, er hätte auf der Schoß sitzen, wenn er, ja. wenn er könnte. Ja. Was bei ihm halt ganz klasse ist, du kannst ungemein viel bei ihm mit Futter machen, mhm. weil er ist total verfressen. Also ich habe gerade vorher den Vogelkäfig sauber gemacht, dann habe ich das Futter auf dem Boden stehen gehabt, dann kommt er kurz vorbei und packt das Vogelfutter. <lacht> also der ist wirklich, also da, da muss ich echt gucken, weil der, der wird, <lacht> ja genau, genau. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir können ihn nicht einer Familie mit kleinen Kindern vermitteln, weil es ja doch oft so, die Kinder haben mal ein Brot in der Hand oder oder und er würde das halt haben wollen. Mhm. Das ist jetzt nicht böse von ihm, aber er wird halt, und wenn dann das weggezogen wird und da haben wir gesagt, das geht einfach nicht. Ja. Aber sonst so, ich sag mal, für für eine Familie mit Teenager, wo da einfach ein bisschen auch mit dem arbeiten, muss musst nicht mit dem Jagen gehen, aber du musst halt einfach ein bisschen mit dem arbeiten, ein bisschen ja. Beschäftigung, Kopf, Kopf ein bisschen was machen und dann ist das, ein, das ist der schönste und beste Familienhund. Voll.
0: Ja. Also voll das Knuddeltier. Also ja. wenn jemand hier zuhört mit Jagdhunderfahrung ja. oder der ja. da entsprechend Auslastung ja. für den hat, ja. Leute, Wirklich. ein wunderschöner, ja. ganz toller, lieber Hund. Ja. Ähm, eine heftige Geschichte, die sich aber euch auch vor kurzem erhalten hat, Es sind ja diese kleinen Malteser, die ihr ja abbekommen habt. Müsst ihr euch vorstellen, so wunderschöne kleine Schneebällchen, die hier über rumspringen, ganz kleine, süße Welpen. Ähm jetzt gerade eben, habt ihr hinten in so einem Spezialraum, ist wie viel habt ihr? Das ist,
1: unsere das ist die Kranken Krankenstation. Das ist, wir haben eine extra Krankenstation. Okay.
0: Das, haben wir also, das war damals früher
1: eine Wohnung mhm. und die haben wir umgebaut zur Krankenstation, weil wir einfach äh, örtlich gesunde Tiere und kranke Tiere trennen wollen, weil das ist einfach für uns echt also, das ist der Wahnsinn, was wir im Haus haben, wir ja nichts mehr mhm. oder wenig. Ja. Ja? Weil es ist so: Quarantäne und Krankstation ist immer noch ein Unterschied. Wenn ein ja. Tier jetzt zum Beispiel abgeben wird, dann muss das erst einmal zehn bis zwölf Tage in Quarantäne. Mhm. Um zum sehen, wird es entwurmt, schaut man, ob es Hund oder Katze ist, ist ja. egal. Ja. Und wenn das okay ist, dann kommt es hin, weil Quarantäne heißt nicht immer gleichzeitig, dass die krank sind. Okay. Genau. Und okay. Genau, ja, ja, genau, dass man einfach sich nichts reinschleppt. Wir wissen ja nicht, sind die, sind die Tiere entwurmt worden, sind sie geimpft oder, oder, haben sie Parasiten. Und das wird halt alles in der, in der Quarantäne erstmal gecheckt. Und wenn die gut sind und der Tierarzt sagt, die dürfen raus, dann dürfen sie raus. Aber Krankenstation ist, wenn sie zum Beispiel Giardien haben, Katzenschnupfen mhm. und, 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 und da, wenn so Sachen sind, wo du einfach verschlepper kannst. Und mhm. deswegen haben wir das separat und das seitdem, klopfe ich echt mal, haben wir wirklich, also, uns das drastisch äh, reduziert, weil sobald Irgendwas festgestellt wird mit Durchfall oder so, mhm. wird es sofort in die Krankenstation transportiert. Ja, das
0: war klar. ja. clevere Idee. Ja, klar. Und die kam ja äh, eigentlich eine heftige Geschichte auch, ja. die kam über den Zoll zu euch. Ja, gell?
1: Das war ja der damals das große da von uh, in der Donau. Donau, Donstadt, ja. genau, wo doch der Transporter wohl angehalten wurde mit den 97 äh, Tiere. Ja. Und da war ja Ulm eigentlich äh, der Ansprechpartner, weil das ist ja an Al Alp ist Ulm zuständig. Und dann wurden von denen, ich äh, glaube, 27 Tiere wurden da praktisch beschlagnahmt. Traurigerweise haben die anderen weiterfahren dürfen. Aber ich, war, ich weiß nicht, wie das ist. Das ist halt ja keine Ahnung. Das ist halt so eine das, rechtliche das Geschichte. Da ja. dann der Veterinär und, und, und das Land entscheidet das dann. Äh, weil wenn die Tiere vielleicht äh, wahrscheinlich äh, alles in Ordnung war von den Papieren, dann kann man sie einfach halt ja nicht nee. wegnehmen. Ja. Genau. Ja, und da war dann Ulm, hat uns dann einfach ein bisschen um Vereinshilfe gebeten. Mhm. Weil es ist natürlich klar, die können ja nicht. Das waren ja 27 Tiere und haben wohl auch schon gewusst, dass sie ein paar Tage später äh, in Biberach noch auch noch helfen müssen. Ja. Also dann war natürlich klar, die können nicht auf den Schlag 50, 60 Tiere aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, wir helfen, ganz klar. Also es war für, mich gar, oder für uns gar keine Frage. Ja. Dann habe ich gesagt, also wir, können, ja, wir können zwischen 15 und 20 Tiere, das kommt natürlich darauf an, also äh, Laboratorien geht nicht. Weil da haben wir nicht den Platz, aber die kleinen äh, äh, Stinger die können wir nehmen. Ja. So zwischen 15 und 20 können wir euch helfen. Ja. Und dann war das klar, und dann haben sie gesagt, ah, super, alles klar. Und dann haben sie uns dann, ja, das waren an dem Sonntag, und am Abend sind wir dann ins Tier gefahren, und, und haben gesagt, mir ist das egal, wie viel und was. Ja, und dann waren das dann 14 Malteser und ein Yorkshire. Mhm. Und die man. haben dann mir dann...
0: Jetzt Ach, der Yorkshire ist das schwarze Schaf ja, unter den weißen der Rambo, Schneeballen. Der Rambo.
1: <lacht> der hat schon mal alles aufgemischt. Und
0: die sind wirklich zuckersüß. Ja. Also man darf halt noch nicht rein, man darf sie nicht anfassen nein, nein, und so nix. Aber die ja. allein von außen, ja. wenn man da zuschaut, das ist also ja. sowas ja. von witzig. Ja. Äh, spielen rum, machen Blödsinn. Also unglaublich. Also was so Hundewelpen halt so machen. Ja. Und die sehen halt zuckersüß aus. Ab wann könnt ihr sowas vermitteln?
1: Also das ist, wollte ich jetzt gerade noch sagen, weil es ja. natürlich klar, da war der Große also, es. Da oft kamen oft
0: Leute gleich, oder? Ja, und
1: Anrufe ja. und, und, und. Wir, die sind jetzt unter behördlicher Quarantäne. Die mhm. haben jetzt bis äh, jetzt noch Gejahrten gehabt, das sind Darmparasiten, das ist jetzt aber alles gut. Wir können jetzt nächste Woche anfangen zum Impfen. Mhm. Und wenn die Leute Interesse haben, wirkliches Interesse haben, dann dürfen sie sich bitte mal Anfang Oktober mal bei uns melden. Mhm. Weil dann können wir absehen, äh, wie es dann wie dann der mit Impfung und 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 weil bis jetzt können wir noch gar nichts sagen ja. und dann wird es wirklich so sein dass wir natürlich ähm, bevorzugt in der Nähe vermitteln äh, und nicht weil wir haben auch schon Anfragen gekriegt von Hessen und weiß weiß ich weil das ging ja dann auch durch die Medien mhm. ja voll ja und äh, es ist das Prozedere so natürlich dass da ja es ist auch, wird von niemand jetzt was aufgenommen. also braucht keine Angst haben dass jetzt wenn man sich erst im Oktober meldet das schon hündle weg ist also wir machen noch, nehmen noch gar nichts auf, sondern erst dann. Und dann haben wir unsere Interessentenlisten, die kennst du ja auch, ja. die hast ja du ja ausgefüllt. Genau. Ja? Ja. Und dann nehmen wir alles auf. Mhm. Ja. Und dann können wir gucken, wenn die dann ein bisschen so sind, dass man sie mal durchs Gitter, dass man sie mal von außen ein sich anschauen kann. Weil äh, ich sage mal so, wir kennen jetzt schon ein bisschen die Unterschiede von den Charakteren. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte so ein Hündle, der kann vielleicht sagen Bub oder Mädel. Aber ansonsten sind die relativ alle gleich. Also ja.
0: Aber wie gesagt, also für euch. Wie, inwieweit ist das eine Belastung oder, oder, oder kriegt ihr da auch irgendwie Unterstützung?
1: Also, das ist so. Es sind ja jetzt beschlagnahmte Tiere. Das ja. heißt also, die gehören ja uns nicht. Mhm. Die gehören ja im Prinzip äh, jetzt äh, eigentlich nur dem Besitzer. Mhm. Das ist ja jetzt eine Rechtssache. Das muss ja dann praktisch das, die, das Landratsamt muss das dann klären. Mhm. Es ist für uns in dem Sinne eine Belastung, dass die natürlich, äh, die sind natürlich äh, nicht stubenrein. Das ja. ist, du, du musst also schon im Tag ja, wir gehen extra drauf, sage ich mal, zwischen fünf und sechs Stunden nur für die Tiere. Ja. ja. Und dann ist es so, von den von die Kosten ist es eigentlich normal so, dass jetzt das Amt, also die, wo es beschlagnahmt haben, die jetzt momentan in der die Kosten übernehmen, mhm. aber natürlich sich die Kosten dann von dem wir sind so wiederholen wollen, wobei ich das sehr schwierig finde. Ja. ja. Also bis jetzt ist so, dass wir jetzt alles in Vorkasse gehen. Also wir zahlen jetzt okay. das mal alles, genau ja, weil es ist ja einfach so, immer das hat alles seine, wie sagt man da, bürokratischen Dinge, aber wir haben alles aufgelüstet, wir schicken praktisch unsere Rechnungen und alles, mhm. was so ist, wird quasi in, äh, an, ans Amt geschickt und dann schauen wir mal, weil es ist ja so, man muss ja so sehr, das sind zum Beispiel, da muss der Titerbestimmung auch machen, mhm. das heißt also, man muss den Tollwut-Titer bestimmen, mhm. ob, weil die sind ja viel zu früh geimpft und die waren ja vielleicht fünf Wochen alt mhm. und das sind natürlich alles Kosten bei 15 Hunde, gell? Ja, lang. ja, Wahnsinn. ja.
0: Ja, also das ist wirklich tolle Geschichten hier aus dem, aus dem Tierheim Weißenhorn, ich kann euch nur empfehlen, schaut mal wirklich vorbei, weil das ist wirklich super schön, Gute, wenn man jetzt sagt, so wenn jemand zuhört und sagt, so, okay, das, das, ich, da würde ich gerne mal helfen, wie, wie kann man euch am besten helfen?
1: Also uns kann man eigentlich helfen, äh, in allem. Mhm. Also man kann gerne mal einfach mal bei den Besuchszeiten vorbeikommen und kann einfach mal sagen, ich, hätte mal, ich würde gerne das machen das machen. Mhm. Äh, man kann uns helfen, indem wir beim Katzen streicheln oder beim Zimmer sauber machen. Also mal einkaufen gehen, also wenn jemand wirklich sagt, äh, es ist halt so, es ist halt für uns schwierig, wenn einer sagt, ich kann erst um fünf kommen. Mhm. Weil äh, bei uns ist halt das Geschäft geht am Morgen los. Aber wenn einer sagt, am Nachmittag, ich habe Zeit und helfe. Oder, oder mhm. wenn ich bloß zu die Katzen sitze, wo so scheu Es gibt ja auch scheue Katzen, mhm. wo dann einfach ein bisschen Ansprache haben. Also wenn jemand helfen will, gerne. Also wir sind äh, immer froh, wenn sich jemand meldet. Zu
0: allen Schandtaten ja, bereit. Natürlich,
1: natürlich, <lacht> natürlich. Normal brauchen wir auch immer Hilfe für unsere Festler, wobei das ja dieses Jahr leider alles ausfällt. Ja. Das können wir einfach nicht bewerkstelligen und das ist natürlich auch für uns natürlich auch oder es wird für jeden Verein auch Tierschutzverein wird das auch ziemlich auch ein Buße sein, weil mhm. es uns fehlt ja das Ganze ja. die Einnahmen, gell? Also es ist mit dem Corona ist schon echt auch alles sehr schwierig. Ja. Gell? Das, ja.
0: das habe ich auch festgestellt. Das ist alles so mhm. unglaublich zäh geworden ja, ja. und halt auch immer diese, diese Isolierungen von einem. Man ja, ja. darf nur, nur allein wohin ja. gehen und ein Ding und ja. da darf nur einer sein und da vielleicht mal mhm. zwei und es ist unglaublich bürokratisch ja. alles geworden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, echt meine Empfehlung, schaut hier mal vorbei, wenn ihr mal ein Tierheim sehen wollt, dass man vielleicht, also wenn ihr vielleicht nie in einem Tierheim wart, ja, man hat ja immer so vorstellen, so ein oh Gott, das ein dunkle Gitter und da quietscht irgendwo eine Tür und da hinten bellt ein Hund und die hängen da so in ihren Gitterstäben drin und wollen eigentlich nur raus. Nee, hier ist das ganz anders. Ich möchte fast von einem Hundeparadies sprechen. Ich glaube, so mancher Hund, so manche Hund möchte ja gar nicht mehr gehen, kann ich mir vorstellen.
1: Also ich sage immer, wenn ich jetzt ein Hund wäre und ich würde irgendwo gefunden, dann möchte ich nicht hierher kommen.
0: Ah, ab nach Weißenhorn. Ja, genau. Das Rundehotel fahre Ja, nach Erholung Sehr schön. Ute, vielen lieben Dank. Ja, das nicht. war äh, super schön. Ich ähm, werde weiter noch also mit der Nala Kontakt aufnehmen. Ja, das wollen wir doch schwer hoffen, ne? Ich hoffe es auch. Ähm, und ja, wir bleiben auch in Kontakt. Ja, und nicht, ich sage vielen lieben Dank für äh, den tollen Podcast, das Interview.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank und habe mich sehr gefreut.
0: Und euch Dankeschön fürs Runterladen, fürs Streamen und Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, bitte nicht vergessen, eine positive Rezession schreiben. Die negativen, die könnt ihr, die könnt ihr vergessen. <lacht> Nur die positiven bitte. Dankeschön. <lacht> Ciao. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. <lacht>